0: En los años 60, William Kilpatrick fue la persona que por primera vez planteó el método de proyectos. Este método sugería que los estudiantes deberían vivir aprendizajes auténticos, es decir, enfrentarse a problemas real y buscar resolverlos. Patrick, en este primer método de proyectos, sugería que los estudiantes eran los que debían plantear y elegir los problemas a resolver y al mismo tiempo conducir todo el proceso de aprendizaje. Al mismo tiempo, John Dewey, un teórico de esa época y que de hecho había sido maestro de Patrick en algún momento y que ya tenía varios postulados sobre una postura más socioconstructivista, criticó la postura, el método de Patrick sobre todo argumentando que no puede ser que solo los estudiantes sean los que traigan los problemas y conduzcan el aprendizaje porque de cierta manera se puede trivializar o hacer más light el currículo y sobre todo los aprendizajes. Este dilema que vemos entre Patrick y The Way es un dilema que se repite a lo largo de los próximos 20-30 años con distintas posturas y distintas formas de llevar a cabo el aprendizaje basado en proyectos. Filosofías educativas que plantean que el estudiante en todo momento debe ser el único que guíe el proceso de aprendizaje y otras posturas quizás más estructuradas donde plantean que el docente debe ser el que debe diseñar el proyecto con anticipación de manera que se asegure que se cubra todo el currículo planteado por el país. Esta diversidad de posiciones en el plano más teórico ha tenido como consecuencia que en el plano práctico, en la implementación en las escuelas se lleven a cabo distintas formas de proyecto. Cada escuela ha ido matizando y ha ido adecuando el método de proyectos a lo que finalmente le funcionaba. Finalmente, en el 2015, el Project Management Institute, junto con la fundación de William and Flora Hewlett, uno de los fundadores de las computadoras HP, de las computadoras Hewlett Packard, decidieron financiar al Back Institute for Education para que lleve a cabo una investigación global para identificar cuáles son las características que todo proyecto de calidad debe tener, que todo ABP, que todo aprendizaje basado en proyectos de alta calidad, debe sí o sí tener. Esta investigación fue llevada a cabo con un panel de 27 expertos en educación y en psicología. Adicionalmente, fueron asesorados por un grupo de 90 consultores y revisado por más de 300 maestros y maestras de escuela. Adicionalmente, para finalmente poder recibir los comentarios de todo el mundo, se colgó el marco o la primera versión del marco en la web para que, utilizando esta metodología de crowdsourcing, muchísimas más personas de cualquier parte del mundo pudieran opinar y retroalimentar este marco así en el 2018 finalmente se publicó el marco del ABP de alta calidad el marco que indica qué características tiene que tener un aprendizaje basado en proyectos un proyecto para que realmente sea de calidad es así que hoy en laboratorio docente vamos a ver las seis dimensiones que nos plantea el marco del ABP de alta calidad comencemos Antes de conocer cada una de las seis dimensiones de este marco, del marco del AVP de alta calidad, es importante comprender que este marco ha sido elaborado en función a lo que los estudiantes deberían estar haciendo. Es decir, qué deberían estar viviendo nuestros estudiantes para que se pueda decir que el AVP, que el proyecto que están llevando a cabo es de calidad. Muchas veces, muchas rúbricas, muchos marcos, finalmente se elaboran en función a lo que el docente debería estar haciendo. Pero como estamos hablando de aprendizaje basado en proyectos, nos enfocamos en los estudiantes, este marco se enfoca en los estudiantes y los indicadores y las dimensiones están en función a las acciones que se deberían estar viendo que los estudiantes deberían estar llevando a cabo para que se pueda decir que es un proyecto de alta calidad. Ahora sí, comencemos entonces. La primera dimensión de este marco es la dimensión de autenticidad. Lo que nos plantea es que en todo momento para que digamos que un proyecto es de calidad, los estudiantes deberían estar viviendo experiencias de aprendizaje auténticas, es decir, trabajando problemas reales, enfrentándose y solucionando problemas de la realidad, del mundo real, relacionándose con gente más allá de la escuela y también utilizando las herramientas, las técnicas para resolver este problema como se utilizarían en el mundo real, en las carreras o en las profesiones que finalmente están involucradas en el mundo real para resolver los problemas. La segunda dimensión es la dimensión de desafío y logro intelectual. Lo que plantea el marco es que no solo tenemos que tener proyectos divertidos, proyectos incluso auténticos donde se aborden problemas reales, sino que al final del día, todo este proyecto, toda esta secuencia de aprendizaje tiene que llevar a aprendizajes significativos. Tiene que realmente desafiar intelectualmente a los estudiantes para que al mismo tiempo logremos avanzar en desarrollar las competencias del currículo para nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestras escuelas y sistemas educativos. La tercera dimensión es la dimensión de colaboración. Lo que plantea este marco es que nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, en gran parte del proyecto, deberían estar colaborando, trabajando en equipo. No solo eso, sino aprendiendo a ser miembros efectivos de un equipo y también aprendiendo a ser líderes de sus equipos. La cuarta dimensión es la dimensión de reflexión. Un proyecto de calidad debería procurar que nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes, en gran parte del proyecto nuevamente tengan oportunidades de reflexionar y reflexionar sobre lo que están aprendiendo y reflexionar de cómo están aprendiendo también. Como docentes deberíamos diseñar espacios pensados durante el proyecto ...para que se den estos espacios para que finalmente nuestros estudiantes tengan esta oportunidad. La quinta dimensión es la dimensión de producto público. Muchas veces en los procesos de aprendizaje que solemos facilitar como maestros, como maestras... ...sí hacemos que nuestros estudiantes presenten un producto al final del proceso. La diferencia que plantea este marco es que este producto no debe quedarse entre las cuatro paredes del aula... ...o en la interacción entre maestro y estudiante. Sino que este producto debe ser presentado a la comunidad debe ser exhibido y también los estudiantes deben interactuar con la comunidad, con la audiencia recibir retroalimentación de las personas que están viendo este producto lo que busca este marco es que si realmente hemos hecho un producto auténtico si realmente hemos abordado una pregunta de investigación, un proceso de investigación auténtico que tiene que ver con el mundo más allá de la escuela los resultados también deben ser expuestos y compartidos con el mundo más allá de la escuela ¿es así? que buscamos que el producto sea público, que sea compartido para beneficio también de la sociedad, de la comunidad alrededor de la escuela. Y finalmente tenemos la dimensión de gestión de proyecto. Esta es una de las dimensiones más retadoras porque lo que busca es que, o mejor dicho, lo que plantea es que para que un proyecto sea de calidad, los estudiantes Deben ser los que deben estar al timón del proyecto. Deben ser los que deben conducir de cierta manera y gestionar el proyecto. Lo cual no significa que la idea inicial del proyecto siempre tenga que salir de los estudiantes. Como hemos visto en otros videos, hay siete fuentes de inspiración para crear proyectos. Pueden salir de los estudiantes, de los docentes, de lo que necesitamos trabajar quizás en el currículo. De alguna noticia de coyuntura que es importante abordarla y de la cual puede partir un nuevo proyecto. Pero lo que plantea esta dimensión es que nuestros estudiantes sí estén a cargo de gestionar el proyecto. Que ellos estén a cargo de fijar metas, un plan de trabajo y de ir monitoreando ese plan de trabajo, esas metas que se ponen como equipos dentro del aula de clase. Muchas veces pasa que generamos proyectos muy interesantes, pero que es la docente o el docente quien está al timón del proyecto, quien está conduciendo toda la secuencia de aprendizaje que están llevando a cabo los estudiantes. Lo que plantea este marco es que más bien sea compartido o que incluso los estudiantes tengan esta autonomía, tengan este poder para ir definiendo la ruta de cómo se va avanzando el proyecto. Siempre seguramente teniendo a la maestra o al maestro de cerca, pero los estudiantes estando al timón del aprendizaje, gestionando e incluso evaluando su propio desempeño, su propio avance. Cada una de estas seis dimensiones tiene entre tres a cuatro indicadores observables, acciones observables, que nuestros estudiantes deberían estar llevando a cabo durante un proyecto. Les vamos a dejar el link abajo en la descripción para que puedan investigar y conocer un poquito más del marco con todos sus indicadores. También contarles que tenemos un curso en centroaep.org en nuestra página web donde pueden profundizar y aprender mucho más sobre los fundamentos de la ADP de calidad. En el curso entramos a profundidad en cada una de estas seis dimensiones para comprender muy bien cada uno de sus indicadores y que ustedes como docentes puedan evaluar si los proyectos que están llevando a cabo son de calidad o quizás hay aspectos por mejorar. En el curso tendrás también la oportunidad de evaluar cinco proyectos adicionales, de evaluar la calidad de estos proyectos, ver en qué son fuertes, ver que quizás todavía les falta por desarrollar para convertirse en proyectos de calidad. De esta manera desarrollarás la competencia de evaluar proyectos de calidad y sobre todo de poder tú elaborar proyectos de calidad, proyectos que cumplan con todos los indicadores y las dimensiones del marco de la EP de alta calidad. Eso fue todo por hoy. Te invitamos a llevar a cabo el aprendizaje de hacer un proyecto junto con tus estudiantes, a quizás también evaluar cuánta calidad estás generando en tus proyectos considerando estas seis dimensiones que te hemos compartido. La próxima semana tenemos una sorpresa para ustedes, una entrevista muy especial. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram o TikTok para que no te pierdas nada de Laboratorio Docente. Un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chau.